Mis hermanos, buenas tardes o buenas noches. Eh, un gozo siempre estar con ustedes. Estamos, nos quedamos en la, en la página ciento, 190, la introducción al, al día 12, o sea, la unidad 12, que tiene que ver con las epístolas generales. Y después tenemos eh, ya la semana que viene eh, la unidad 13, que es la última. Ya terminamos este curso con el libro de Apocalipsis, eh, pero no va a ser el último que vamos a dar. Después cuando pase el semestre de Evangelismo Explosivo, para no hacer coincidir las dos cosas, vamos a estar haciendo otro tipo de entrenamiento. Eh, ya les diré, por ahí adelante, cómo vamos a hacer. Quiero <coughs> trabajar con ustedes en la parte teológica y bíblica y sembrar un poquito de algunas cositas ahí eh, también con ustedes para que quede como un entrenamiento y ver de qué manera lo podemos expandir, a, no solamente a los maestros, sino a todas las la personas en la iglesia que estén interesadas en eso. Déjenme orar, yo sé que algunos van a llegar, eh, pero para no perder tiempo, porque el tiempo no nos, no nos alcanza. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, por este día, por la bendición de poder, Señor, eh, estudiar tu palabra, llegar a ella, Señor, a través de, de este material. <coughs> Gracias, Señor, por todas estas semanas que hemos estado juntos. Te pido que tú bendigas, Señor, estas semanas que nos quedan, especialmente el día de hoy, Señor, cuando vamos a tocar las epístolas generales, que tú nos hables y que también podamos, de alguna forma, Señor, <coughs> eh, nutrirnos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las epístolas generales, eh, como bien están catalogadas en el, en el libro y la Biblia, son las que van desde Hebreos hasta Judas. ¿Se llaman generales? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Están dirigidas a una iglesia, ni a alguien, ni a alguien bueno, en eh, particular. Eh, si no, son algo más bien ¿sabe? de ámbito general. Y, y no son de Pablo tampoco. Entonces, de Pablo se catalogan cartas paulinas y cartas pastorales que son de Pablo. Aquí tenemos entonces eh, Hebreos hasta Judas, de todas ellas, eh, conocemos a grosso modo el autor, excepto Hebreos. Hebreos no se sabe, ese es el único libro de la Biblia que no sabemos quién lo escribió y por esa razón batalló un tiempo en ser aceptado dentro del canon. Hay varias cosas que la iglesia eh, primitiva eh, tenía en cuenta a la hora de aceptar un libro dentro del canon. Acuérdense que esto no es un proceso así de como que pasan por un filtro y los que queden se meten en el canon. La, la, el canon de la, la formación del canon de la Biblia tomó tiempo. Para el año 360 y tantos, eh, después de Cristo, cerca de tres siglos después, es que empezamos a ver la primera lista de libros del Nuevo Testamento eh, o, o de toda la Biblia más cerca de lo que tenemos ahora, o todo, lo que tenemos ahora, escrita por Atanasio, un pastor en aquel tiempo, en un mensaje de Navidad. Eh, predicando el mensaje, dice que él consideraba que los libros, que la iglesia en ese tiempo, un consenso común, consideraba que los libros sagrados eran los que tenemos hoy. Y él menciona una lista de los, de los 27 libros del Nuevo Testamento, poniendo ahí eh, los que tenemos nosotros hoy en día. Así que esa es la primera instancia que tenemos nosotros en la historia de la iglesia de, de cuándo es que empezamos a ver un canon ya más cerrado. Entiéndase eh, que para ese tiempo había otro tipo de literatura, estaba el, 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 el Evangelio de Tomás, estaba el Apocalipsis de Pedro, otras cosas apócrifas que habían estado ahí. Así que eso tomó tiempo. Pero una de las cosas que, que la Iglesia consideraba fuerte para la hora de, tener, de aceptar una carta o un libro dentro de algo inspirado era la autoridad apostólica. ¿Quién lo escribió? Queremos saber que la persona que lo escribió no es un cualquiera. Eh, es una persona que tiene una, una fe, que tiene una doctrina. Queremos saberlo. Y, y por eso Hebreos batalló mucho en ese sentido, porque Hebreos no sabemos quién es el autor. Muchas personas hablaban de que si Pablo, eh, no es posible que haya sido Pablo, 
por la gramática, bueno, no, nosotros no nos toca mucho eso, pero cuando uno va al griego, uno se da cuenta que el griego, el, el idioma griego con que se escribe hebreos, es muy diferente al idioma griego que usa Pablo. Pablo usa un griego más, eh, eh, un poquito más común, fácil de entender. El que escribe hebreo es una persona que tiene un conocimiento griego bien, bien fuerte, un, un griego no de una persona común, sino un griego académico, un idioma catedrático. Y eso no era una persona normalmente entre los apóstoles, que eran gente del vulgo y sin letra. Y en comparación con los escritos de Juan, de Pedro, Pablo, Mateo y algunos apóstoles que habían escrito, Judas, Santiago, es obvio entender que, que no, era, no eran ellos. ¿Quién fue? No sabemos. Posiblemente hay personas que dicen que Lucas, pero también el, el Evangelio de Lucas y los Hechos tienen una gramática muy diferente a Hebreos. Así que hay ahí una... Es, es un poco difícil. Lo cierto es que Hebreos... A pesar de ser un libro que no sabemos quién lo escribió, es un libro con un contenido teológico grandísimo en el Nuevo Testamento. La, cristos, la cristología, que esta es la otra razón por la que yo creo que sí es parte del, la, de la, del canon, que era otra razón por la, que, por la que la Iglesia consideraba que el libro fuera parte del canon, era por su contenido cristológico. La, la, eso se llama la cristocentricidad del libro, lo que, hasta qué punto el libro apuntaba a Jesucristo y des, 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 desarrollaba la, la persona de Cristo. Y Hebreos es un, una eminencia en ese sentido, en hablar del, del sumo sacerdocio, de cómo es que Cristo es similar a Melquisedec, del orden de Melquisedec. Obviamente, a quien va destinado el libro, a los hebreos, son personas que entienden la ley, que entienden este concepto de Melquisedec y de unir a Melquisedec con, con, con Cristo. Y le es, le es fácil ¿no? al, al público que recibe la carta eh, hacer la, la asociación con todo lo que hay dentro del Antiguo Testamento, porque ellos conocen la ley. Es un libro bien, eh, una exposición de la ley, y básicamente el mensaje de Hebreos es, la ley terminó. La ley terminó, el sacrificio levítico terminó, y al, tener, al, al terminar la ley, y al terminar el sacerdocio levítico, y estar ahora bajo un nuevo pacto, mejor dicho, el pacto de la ley terminó, y, y por supuesto cuando termina el pacto de la ley termina la mediación de ese pacto que es el sacerdocio levítico por lo tanto estamos bajo un nuevo pacto el pacto de la gracia y entonces el nuevo pacto requiere un nuevo tipo de sacerdocio y por eso es que el, el autor de Hebreos se encarga de decir este nuevo tipo de sacerdocio no es de la tribu de Leví es de la tribu de Judá y empieza ahí a conectar con Melquisedec empieza a conectar también ahí con la idea de un sacerdocio para siempre y, y, y cuando uno mira aquello dice, esto, esto tiene una cantidad de contenido teológico tremendo, al punto que el mismo autor de Hebreo dice, hay cosas que les, que les quiero decir y ustedes no tienen todavía la capacidad para entender eso. Hebreos 5, 6 creo que es por ahí, o 4, 5 por ahí, cuando dice el autor de Hebreo, de todas estas cosas ustedes deberían ser ya maestros, pero son, son tardos para oír, no, no, no puedo darle mucho más, porque esto es demasiado para ustedes. Y, y evidentemente eso dice que la persona que escribe Hebreos, es una persona que conoce mucho la ley, que tiene tremendo conocimiento bíblico y que hace una exégesis de la ley en comparación con el nuevo pacto, que, que uno se queda, uf, evidentemente no sabemos quién es el autor, pero de qué es inspirado, es inspirado. Es la, la razón por la que entonces es parte del, del, del cano. O sea, eso es a grosso modo de Hebreos, aunque después vamos a ir poco a poco ahí. Santiago es eh, la carta que sigue después de Hebreos y Santiago este no es el, el hermano de Juan, el discípulo, no es. Entiendan esto, este no es el que le pidió a Jesús, los hijos del trueno, no son estos dos, estos no fueron, los, ¿se acuerdan que la, 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 la madre de estos dos muchachos vino a Jesús y le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, que este está a tu derecha, este está a tu izquierda, ese era Santiago y Juan, Santiago el, el, el hermano de Juan y Juan el autor del Apocalipsis, eran los dos discípulos estos que eran bien allegados a Jesús junto con Pedro, 
Acuérdense que habían tres de los doce que estaban bien cerca de Jesús, Santiago, Juan y Pedro. Ese no es el autor de la carta, ¿ok? Ese Santiago muere en el libro de los Hechos. Es uno de los primeros que muere, el primer apóstol que muere es ese Santiago, el hermano de Juan. Este Santiago que estamos hablando acá es el medio hermano de Jesús, hijo de María y José, después que Jesús nació. Jesús tuvo otros hermanos, con, obviamente medios hermanos, porque eran hijos de José y María, que no creían en Cristo al principio en su ministerio, no creían en Él. Eso no es nada nuevo porque dice la Biblia que nadie es profeta en su tierra. Así que si con Cristo pasó eso, también para ti y para mí esto es un premio de consolación. Estos dos no creían en Cristo hasta después de la resurrección, que se dieron cuenta que, que, que su hermano o su medio hermano de verdad eran Mesías y entonces empezaron a, a profesar la fe. Y Santiago se convierte entonces para ese entonces, por ser quizás el medio hermano de Jesús, por estar cerca de María, cerca de los discípulos, conocía a las personas con las que su hermano en vida se juntaba, eh, se hizo fácil entrar al grupo y Santiago se convierte en lo que conocemos como el pastor de la iglesia de Jerusalén que está naciendo ahí en Pentecostés. Eh, en aquel tiempo, entiéndase que el pastor se le decía obispo, el obispo de Jerusalén. Por eso es que Santiago juega un papel importante en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, porque todo lo que Santiago, todas las cosas que Santiago, eh, todo lo que los hermanos en, en la iglesia de Jerusalén acordaron con respecto a los gentiles, Santiago tenía voz y voto ahí porque él era el, el pastor de la iglesia que estaba presidiendo el concilio de alguna forma junto con la autoridad apostólica. Él no es apóstol, no fue nombrado por Cristo como apóstol, pero es una de las personas bien cerca de Jesús. Pedro, bueno, todos sabemos quién es Pedro, eh, el discípulo eh, el que hablaba hasta que tuviera algo que decir, eh, ese es Pedro, que estaba ahí con, con, con Cristo. Eh, él escribe dos cartas, la primera y la segunda de Pedro son de él, la idea, la segunda de Pedro es muy similar con Judas, más adelante vamos a ver de eso un poquito, cómo es que Judas y Pedro eh, tocan temas bastante comunes al punto de que muchas personas piensan que Pedro eh, copió de Judas, en aquel tiempo no había problema con el plagio, eh, usó fuente de, de uno, se usó fuente de otra, por la fecha posiblemente haya sido Pedro eh, el que haya tomado de Judas para la segunda carta. Pero bueno, todos sabemos quién es Pedro. Y Juan, obviamente, es el discípulo amado de Jesús, este, este hermano de Santiago, no el medio hermano de Jesús, sino los hijos de Zebedeo, eh, los hijos del trueno, como le puso Jesús, Boanejes. Y Juan escribe tres cartas y el Apocalipsis, aparte del Evangelio de Juan, que lo vimos más adelante. Estoy entrando en lo que vamos a ver, pero después vamos a ir viendo cada una poco a poco en lo que nos queda de, de clase. Y bueno, Judas, como acabé de decir, es el otro medio hermano de Jesús. Eh, también aparte de Santiago eh, quiere decir que Judas y Santiago el autor del libro son hermanos de madre y padre hijos de María y José y al mismo tiempo medios medios hermanos de Jesús porque Jesús no es hijo de José así que pasa lo mismo que pasa con Santiago no creía en su hermano hasta después de la resurrección y entonces se convierte en uno de los líderes también de la iglesia y es parte de ellos así que estos son básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas dentro de lo que se conoce como las epístolas generales y muchas de ellas son bastante cortas. Por ejemplo, Segunda de Juan es un solo capítulo, Judas es un solo capítulo, eh, Santiago es cinco capítulos, pero cinco capítulos cortos, eh, Hebreos es la que es un poquito más extensa. Igual están, están acomodadas en el canon del Nuevo Testamento, no tanto por el orden cronológico, sino por el orden de, por el tamaño de la carta, la más grande primero y así sucesivamente. Eh, por eso es que encontramos en ese orden Hebreos, después Santiago, Primera de Juan, eh, perdón, Primera de Pedro, sí, y así sucesivamente, hasta que llegamos bueno, a la, al Apocalipsis, que es la, la final. No mencioné eso. Santiago. Sí. 
Jacobo de Santiago. Eso. Hay mención de otras hermanas tenía. María y José tuvieron más hijos. Y dos de ellos fueron estos dos. Jacobo este es Santiago. Y de hecho, Jacobo es un nombre raro porque Jacobo es en hebreo Jacobo, al español es Santiago por latín y después en inglés usan James. Que dice, ¿quién es James? Bueno, todas estas personas es Santiago o es Jacobo, como ustedes quieran, <coughs> quieran llamarle. <coughs> Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna preguntita? ¿Comentario extra? Hay muchas, muchas opciones. Eh, la, idea, miren, hermano, yo, la idea es la siguiente con respecto a la carta de Hebreos. Eh, yo, ese es mi punto de vista. ¿Para qué buscar, no buscar lo que no dice? No sabemos quién fue. No sabemos quién fue. Muchas personas creen que fue Pablo, por esa recompensa de Timoteo, que estaba puesto en libertad. Eh, otras personas piensan que si Lucas, porque Lucas era griego y tenía un buen idioma griego para hablar. Otras personas dicen que si Silas. Otras personas que si Bernabé hasta otras personas, hasta que una, hasta que la misma María, la madre de Jesús, eh, y en sí, ahí por ahí para allá, y tú dices, bueno, al final del día, ¿qué es lo que sabemos? Que no sabemos. Ese, con, esa no, con esa nos quedamos. Si me preguntaran a mí, cualquiera menos Pablo. Yo no creo que haya sido Pablo. Eh, esa es la, la razón, por lo menos la más que yo creo. No creo que haya sido. De, de todos los candidatos que hay por ahí, cualquiera pudo haber sido, excepto Pablo. Eh, por, se habla de un comentario de alguien más dijo que probablemente... ¿Mm? Un dato interesante, la otra cosa con Hebreo es que Hebreo tiene una, una, una diferencia a las demás cartas. Hebreo no empieza eh, como empiezan las demás cartas. Yo, X, fulano de tal, a los hermanos en la iglesia tal, o a, a la amada iglesia tal, o a lo, al grupo de tal. Hebreo empieza, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de otra manera, por muchas formas, eh, y muchas personas creen, yo también creo esto, cuando uno lee la carta de los hebreos, más que una carta es un, un sermón. Es como si fuera una predicación, que alguien estaba copiando, o al menos después que terminó de predicar, le dijeron, pastor, tenés manuscrito. Entonces, ahí lo editaron y hicieron el, un, el, el libro de hebreos. Porque es un, es un mensaje. Cuando uno lee hebreos, se da cuenta que, que es un mensaje predicado. Está, está escrito en forma de predicación. Sigue un tema continuo y va avanzando, avanzando hasta que al final llega la parte práctica, la exhortación, el capítulo 12, cuando dice ya, eh, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, avancemos hacia la meta. Uno se da cuenta que el libro es, es, luce más como una, un mensaje en predicación. Acuérdense que en el tiempo bíblico no había ningún problema con predicar largo. De hecho, pa Pablo predicó hasta la madrugada y Eutico se cayó de la ventana y, y no había ningún problema con eso. O sea que cuando uno, si, si uno tuviera la oportunidad de leer todo Hebreos, si sí, así mismo parándonos aquí, leerlo en alta voz como estuviera predicándolo, casi se tomarían, digamos, casi como una hora o más leyendo el libro. Sumándole a eso también, de que quizás la persona que está predicando no está solamente leyendo así sin parar, sino que está leyendo, argumentando y haciendo algunas cosas con las, no sé, del tiempo como se predicaba en aquel tiempo. Pero más que una carta, es, un mensaje, es, una, es una, una predicación. Y en ese sentido, tiene un propósito, que es donde quiero llegar. El propósito es exhortar a una iglesia que está enfrentando persecución. Una iglesia, por lo general, compuesta de personas que han venido al cristianismo de, de, de ser judíos. Personas que eran judías de nacimiento, conocen la fe judía, conocen la religión judía, vienen a Cristo, están en persecución y necesitan ser exhortados y animados por la persona de Cristo. Y por esa razón, como tienen tanto contexto y background de conocimiento de lo que es el judaísmo, el autor de Hebreo les puede decir la similitud con Cristo y Melquisedec, le puede decir la similitud con los sacerdocios, con la idea del sumo sacerdote, y las personas que están recibiendo el mensaje lo entienden perfectamente bien. 
¿Okay? Es, un, es, una, es una, una, un mensaje de exhortación a una iglesia que está pasando por la persecución y que está sufriendo eh, y esta persecución. Fue escrita de seguro a finales de los 60. ¿Alguien tiene una idea de por qué? No. Está. El templo aún no se ha derribado. Si el templo de Jerusalén no estuviera... No tiene sentido todo lo que está hablando de Hebreo, de que si los sacerdocios, de que si los de sumo sacerdote, de que si me quise de, ¿qué, ¿qué importa a quien sea que sea el autor? Ya no tenemos templo, ya no hay templo, ya se acabó todo esto. Mira usted que, que, que vamos a estar hablando ahora. La realidad teológica de la carta apunta por necesidad a que estamos hablando de una mentalidad judía que todavía hace sacrificio, van al templo, hay un templo y de esa, de esa manera eh, está escrita obviamente antes del año 70, que es la destrucción de, de Jerusalén. Por eso es que muchas personas apuntan a Pablo como uno de los autores, porque Pablo murió aproximadamente también por esa fecha junto con Pedro, con el tiempo de la persecución de Nerón. Así que... Hay, hay un detalle en la carta. ¿Tú dices? Antes de 70. Ok, porque también en un pasaje en hebreo dice a una vez uh -huh. y la persecución se hace en 64. Por ahí. Es lo que habíamos hablado cuando vimos la, hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de las persecuciones en el cristianismo? La persecución que hubo en Jerusalén que esparció a los cristianos. La persecución a nivel imperial empezó con Nerón primero, después con Domiciano, años 90, que es la que le toca a Juan, que tiene que ser deportado a Pasmos, y después con Dioclesiano, los principios de los años 100, 102, 112, eso, por ahí, pero ya eso no está en la Biblia, eso está fuera de la, de la Biblia. Esta persecución que hay aquí es una persecución entre judíos y cristianos. Así empezó la persecución. Porque los judíos venían, venía Pedro al templo y empezaba a predicar Cristo es Dios. Y, y los judíos que eran judíos de, de religión judía decían, esto no, no, no encaja, porque Dios solamente hay uno. Y, y la persecución de, a los cristianos empezó por los judíos, que decían, este hombre no puede ser Dios. Este murió en una cruz, no puede ser Dios. Todavía eso no había llegado al imperio. Entiéndanse que los romanos veían a los cristianos al principio como una secta del judaísmo. Para ellos estaba bien. Eso estaba bien. De hecho, los romanos tenían un método de conquista muy peculiar. Los romanos llegaban a un lugar y ellos, ellos abogaban por lo que se conoce como la paz romana. Que la paz romana es, mientras el imperio esté en paz, nadie se va a rebelar y vamos a vivir bien. Y el gobierno puede ejercer su fuerza, su, 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 su trabajo, sin la preocupación de que nos quieran derrocar. Entonces, ellos, por ese sentido, abogaban por la paz a toda costa. Es más, por la paz mataban a la gente. Un poco contradictorio, ¿no? Pero... Si hay que mantener la paz matando a aquel, lo matamos para que haya paz. Y esa era la mentalidad romana. Cuando ellos llegaban a un lugar y conquistaban, decían, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta gente son judíos, creen en una, esta religión judía. Bueno, dejémoslos con sus dioses, con su religión, para que tengamos paz y no haya ningún problema. Lo que no permitimos es que después que estemos aquí se levante otra religión más de la que ya hay. Por eso cuando, cuando los romanos llegan a Jerusalén, invaden Jerusalén, eso es antes de Cristo, se dan cuenta que hay un judaísmo, hay sinagogas, hay templos. Y lo aceptan. Dicen, no, esa es su religión de ellos. Déjenlo que adoren. Siempre y cuando eso no se convierta en un problema para el, para el gobierno, que adoren. Cuando el cristianismo surge, los romanos dicen, ah, esto es otra religión, una, una secta de la, de la religión de ellos. Y lo, lo mantienen así por un tiempo. Pero cuando empiezan a haber ciertos conflictos entre los judíos y los cristianos, ¿qué es lo que se afecta? La paz. Dice, aquí, aquí hay revueltas por el medio. Si dejamos que estos dos sigan peleándose, se va a acabar con la paz y vamos a tener problemas. Y se metieron de lleno y dijeron, bueno, cuando llegamos aquí a Jerusalén, ¿qué había aquí? ¿Judaísmo? Pues este es el que se queda, aquellos, aquellos no, no, no pueden seguir. Y empezó la, la guerra contra los cristianos. Por eso tomó treinta y pico de años de que Jesús ascendió, suponiendo en el 33 al 64, más o menos, que es cuando Nerón 
viene al poder y ya Nerón, ya para ese tiempo, en treinta y pico de años, la fe cristiana ha crecido, ya hay bastante discrepancia, ya hay bastantes eh, tensiones entre judíos y cristianos, y ya Nerón también está un poco mal de la cabeza, y le da por incendiar Roma y dice, no, la culpa es de los cristianos. Ya, para darle la pomo. Y ahí vino, ahí vino el problema. Y eso, ese fue el detonante de la, de la persecución a nivel imperial. ¿Okay? Ya después se calmó un poquito, después vino Domiciano, años 90, un poquito se calmó, y después Dioclesiano, un poquito más después. Y así estuvo altas y bajas hasta el año 313, cuando eh, Constantino dice, bueno, pues ahora en adelante la iglesia cristiana es la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí ya era... era, era eh, era bueno ser cristiano, eso ya no era perseguido. Por lo tanto, fue escrita antes del año 70, cuando hubo esta rebelión que se destruye el templo. Eh, es importante que veamos acá, bueno, ya esto lo dije también, pero voy cubriendo un poquito las referencias al hijo, señor, sumo sacerdote, apóstol, eh, autor y consumador de la fe. Es una carta muy cristocéntrica, Cristo es el centro de la carta, Cristo es la persona que, que, en quien gira toda la carta. Eh, empieza diciendo que Cristo es superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Espérate, vamos a ver si ¿sí? eso ha pasado alguna vez o no. En algún momento anteriormente en la Biblia se dice que la, de la Biblia que los ángeles son los hijos de Dios. Ajá. ¿Alguien se acuerda dónde? En Job, cuando dice que los, los hijos de Dios vinieron de rodear la tierra. Y dice, bueno, ¿y por qué dice el autor de Hebreos aquí ahora? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Sí, espérate, quien sea que sea el autor de Hebreos. Job 1 dice, te equivocaste. ¿Qué pasó aquí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Hebreos 1, búsquenlo ahí. Vamos a ir a un momentito. Ah, el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Bueno, Dios llama a ángeles a los hijos a los ángeles en Job 1.1. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a pensar, hermanos, porque yo quiero que ustedes participen. ¿Qué pasó aquí? Ok, esa es una. ¿Qué más? Aquí está aquí. Los hijos de Dios en singular, en plural, es una expresión que se usa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, varias veces para referirse a los ángeles. Job es una. Eh, Génesis, los hijos de Dios, cuando habla de las hijas de los hombres, los hijos de Dios, también es otra, si tenemos en cuenta que esos son ángeles caídos, que es la opción más, más, más cercana. El problema es que nunca se usa el término singular, hijo de Dios, para un ángel. Porque el término hijo de Dios es un término mesiánico. Y eso es lo que está diciendo el doctor de Hebreos aquí. Ningún ángel, ningún ángel tiene el término mesiánico, hijo de Dios. Y por supuesto, como decía Yusin, esa, esa esencia tiene que ver con el engendro. A ti te ha engendrado hoy. Ningún ángel es engendrado. Todos los ángeles son creados por Dios, excepto el Hijo, que es engendrado. Eh, pero la idea, lo, lo que quiero que ustedes vean es la singularidad de la expresión el Hijo de Dios, a diferencia de los hijos de Dios. Ese, esa singularidad tiene que ver con un término mesiánico, que solamente es para Cristo. El autor de Hebreos comienza diciendo, este Cristo es superior a los ángeles, en ese sentido. Eh, también más adelante dice que es superior a Moisés, y esto está en el capítulo 3 en adelante, cuando lo pone por encima de la ley, diciendo que todas las promesas, o sea, todo lo que está en la ley tiene que ver con él. Moisés mismo dice eh, proféticamente en Deuteronomio 18, si no me equivoco por ahí abajo, dice eh, algún día, o 18 o 28, no me acuerdo, algún día Dios les va a levantar a un profeta en medio de sus hermanos de entre sus hermanos, dice, dice Moisés, y por supuesto Moisés apunta a ese Cristo, que es el verdadero profeta que se levanta en el pueblo. Así que <coughs> Hebreo comienza, Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, en el capítulo 4 del 1 al 19, cuando habla 
de que Josué, así como Josué eh, llevó la tierra prometida, al pueblo la tierra prometida, también Cristo también es autor de una salvación más grande. Y aquí empieza a entrar un poquito en materia, después en el capítulo 4, mitad del capítulo 4 en adelante, ya en materia judía, como tal, cuando pone a Cristo como superior al sumo sacerdote, que, que era la persona que intermediaba en el pueblo, entre Dios y el pueblo. Y, y esto es algo, una, una, la implicación de que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, empieza a desarrollarse a partir del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 8, por ahí más o menos, dando a entender de que el sacerdocio de Melquisedec es algo para siempre, que no termina nunca. Es un sacerdocio que va, es eterno. Y el, 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 el argumento que usa el autor de Hebreos es, todo sacerdote del Antiguo Testamento, no, al, al morir, se tenía que nombrar a otro. Y no era eterno, porque moría. Alguien tenía que tomar su lugar. Sin embargo, Cristo, al levantarse de los muertos, nunca más muere, entra a la presencia de Dios e intercede para siempre delante de nosotros. Eso quiere decir entonces que en algún momento, en algún lugar, en esta creación que Dios ha hecho, está físicamente el cuerpo de Cristo intercediendo por ti por mí. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, no fue un fantasma ni un ser etéreo que se desapareció en las nubes y llegó a un lugar y, se, y fue como fantasma. En algún lugar físicamente está Cristo con un cuerpo glorificado. En algún lugar de la creación de Dios, en la presencia de Dios, por supuesto. Porque el Hijo de Dios, una vez que se encarnó en, en hombre, sigue siendo Hijo encarnado por la eternidad. Porque de otra manera, el sumo sacerdocio de Cristo no es posible si no hay una persona humana intercediendo por nosotros delante de Dios. ¿Me vamos a entender lo que estoy diciendo acá? Esto es, un, esto es algo importante porque esto cuando uno, las implicaciones que trae que Jesucristo sea, esté físicamente encarnado todavía delante del Padre son grandes. Cuando vamos a una iglesia católica y me dicen a mí que el pan y el vino se convierten automáticamente en el cuerpo de Cristo. No puede ser. Porque el cuerpo de Cristo no puede estar en ese pan que te estás comiendo y también puede estar allá arriba, donde quiera que esté. Ese fue el argumento que ponía Juan Capino cuando le decía a los católicos, ustedes están equivocados con respecto a la cena. No puede ser. Y, y un cuerpo físico, aquí va, un cuerpo físico no es omnipresente. Es lo que decía Juan Capino. No estoy diciendo que Cristo pierde sus propiedades, sino que en su estado de, de, de segunda persona de la Trinidad, encarnado, no puede estar ahí, puede estar aquí. Y, algún, si, y si eso no es así, el autor de Hebreos no tiene base ni argumento para decir que Cristo intercede por nosotros diario en ese lugar santísimo que es el verdadero lugar santísimo del cual en el Antiguo Testamento hicieron una sombra de ese lugar santísimo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ni tampoco pierde su, su, su divinidad. No pierde su divinidad ni tampoco pierde su eternidad, pero sí sigue siendo humano para siempre. Hijo de Dios, pero no era Dios. No, el hijo de Dios. No, como, imagínate cómo veían a David. Un gran rey, un gran libertador, humano, pero nunca puede ser Dios. El Hijo de Dios, Hijo de Dios, en el sentido de quizás parte del pueblo de Israel, pero no, 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 no igual a Dios. Estoy tratando de pensar, porque creo que estás hablando del pasaje del Salmo cuando dice que David profetizó en el Espíritu, le dice Señor a mi Señor, siéntate a mi Dios hasta que ponga ese pasaje. Eh, hay, mira, eso, eso es un tema. Hay, hay veces que hay personas en el, en la, en el Antiguo Testamento que di, dijeron cosas proféticamente hablando y, y, y ellos no entendían lo que estaban diciendo. Sin embargo, proféticamente estaban hablando algo profético. Hay un caso en el, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un, hay un pasaje cuando Caifás, eso está en Juan, cuando Caifás dice, eh, 
que era necesario que uno muriera por todos para que no todo el pueblo muriera. No, no me acuerdo dónde está eso. Pero Caifás hace ese argumento con respecto a Cristo. Matemos a este hombre porque es mejor que este muera y no que los judíos, los romanos nos maten a todos. Y, y Juan dice, él dijo eso porque él ese año era el sumo sacerdote y sin saberlo estaba profetizando lo que iba a pasar. Cristo iba a morir para que los demás no murieran, pero no tiene nada que ver con el imperio romano, que es como Caifás lo estaba diciendo. O sea, y al mismo tiempo, Jesucristo usa ese pasaje de, 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 en el, cuando estaba hablando con los fariseos en el templo a la hora de esa semana, última semana, y le dice ese pasaje. Cuando habla con los fariseos, ese es el pasaje que usa para, para debatir todo argumento con los fariseos. Porque dice, si, si ustedes piensan que, el hijo, que Cristo es el Hijo de Dios, ¿cómo es que David en el Espíritu dice? Bam, 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 y saca el pasaje ese. Pero es importante la frase cuando dice David en el Espíritu. Como queriendo decir, eh, David a lo mejor no, no entendía toda la capacidad de lo que estaba pasando. Pero no es la norma. ¿ves? No sé si, si vamos a entender ahí. Eh, ¿Algo más? Para ver si podemos cubrir un poquito más rápido. Bueno, ahí vimos algunas cositas. Eh, también el autor de Hebreos se centra un poquito en estas personas que son creyentes inmaduros, que les dice, hey, ustedes deberían echarle un poquito más de gana a, a la vida cristiana. Eh, ustedes deberían ya estar, estar a otro nivel. Eso está básicamente en Hebreos capítulo 6. Déjame ver si no me estoy equivocando aquí, que se me cerró la Biblia. Un poquito antes, 5.11, cuando dice, acerca de esto... Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tan eh, tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto, esto, esto está duro, lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí. Hey, hermano, la vida cristiana no es venir el domingo a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, me fui. Y nosotros estamos en la responsabilidad delante de Dios de digerir estas cosas de sentarnos en una mesa, de abrir una Biblia y decir, yo, yo, yo no entiendo esto. Señor, dame palabra y buscar un comentario y buscar un artículo de otra persona y buscar un, quién dijo algo con respecto a esto y volver a leer y volver a, 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 a poder nosotros trabajar con ese, esa fuente de información que es el misterio que tenemos para nuestra vida cristiana. Aquí hay vida. Esto es una fuente de vida y es nuestra responsabilidad digerirla, ir a ella todos los días, poder alimentarnos con ella eh, y no alimentarnos con, con algo superficial. Tú no quieres en la vida cristiana, a ver, Señor, ¿qué me dices tú hoy? Porque de tal manera no a Dios al mundo, tú me amas tanto. Ya, me voy, me voy por mi trabajo, Dios me ama, Dios me ama. Y paso el día con Dios me ama. Hay cosas en la vida cristiana que tú tienes que batallar contigo. Hay cosas que tú tienes que batallar. ¿Qué significa que Jesucristo es el sumo sacerdote? Bueno, pues significa... Y batallar en la Biblia, que Él está delante del Padre intercediendo por mí, que yo estoy, estoy seguro en mi salvación porque yo tengo a alguien delante del Padre que intercede por mí, me ha comprado con su sangre. Y yo estoy seguro que eso va, da más vida en tu vida, que Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Pero eso significa más tiempo de lectura, más tiempo de estudio, más tiempo de romperte la cabeza, quemarte las pestañas y llegar al punto de decir, Señor, si tú no me ayudas con esto, yo me muero. Y el autor de Hebreos, en esos versículos que yo estoy leyendo, del 5.11 en adelante, lo que está es regañando a la, a la congregación. Les está diciendo, ustedes ustedes están, no, no, no están bien. Deberían estar a otro nivel. Deberían poner un poquito su, su mente a pensar en esto, de manera que cuando yo escribo estas cosas, ustedes las puedan digerir, entender y decir, estás equivocado o estás en lo cierto. Y, y, y poner las la, la, la ruedas a pensar, como hacían los hermanos de Berea. Es una responsabilidad nuestra crecer de esa manera. Y, y lo que pasa es que cuando uno no crece de esa manera, uno se queda atrás. Y al quedarse uno detrás, entonces también... La, 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 el alimento que uno debe recibir es inferior. Yo, la mejor comparación para eso es el cuerpo humano. 
Tú no, puedes, tú no puedes a una persona, a un adolescente que está en sus diez y tantos años, en la edad donde se comen hasta la hierba del patio, si es posible, y comen a cualquier hora, no engordan, es la, edad, la mejor edad del mundo, a esa edad que tienen las hormonas para comer y comer y comer, tú a esa hora tú no puedes al niño darle una, una fórmula, un puré, algo en el microwave, unos mac and cheese. Tú, tú, esa hora el niño necesita una buena comida que te haga crecer, porque es una edad de crecimiento, porque es una edad donde el niño está avanzando. Y eso es lo que yo creo que también entendamos acá nosotros. No podemos ser cristianos y todos los días con un purecito de malanga en la mano, un purecito de fórmula, o el en familia, o esto y lo otro ahí, hasta que uno vaya creciendo. No puedes, no puedes. Porque las la guerras que uno recibe de allá afuera son mucho más grandes y necesitamos estar anclados en la palabra del Señor para poder resistir en el día malo. Y déjame decirte algo, la fórmula, el en familia, el Dios te ama, que te vaya bien, no funciona. Cuando Satanás te agarre en el ring de bolseo, y te despedace. Porque Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. Y en un ring de bolseo, tú no la vas a hacer, en una pelea de bolseo, tú no la vas a hacer alimentándote con fórmula y en familia. No puedes. Necesitas, necesitas digerir la fe cristiana como debe ser. Y eso, por supuesto, a veces no, no es tan fácil y requiere más, más tiempo. En el capítulo 8 empieza el autor de Hebreo a hablar de la significación de este nuevo pacto, eh, que ya dije al principio, ¿no? al, al quedar caducado un pacto anterior, el sacerdocio que hace la mediación entre Dios y ese pacto también es caducado, por eso es que el sacerdocio levítico es visto temporal, y al mismo tiempo después también vemos que ese sacerdocio cae sobre eh, la tribu de Judá. Y la pregunta es, ¿por qué la tribu de Judá? ¿Por qué la tribu de Judá? Tenemos que justificar que es Cristo y nos inventamos que es de Judá para decir que fue Cristo. O es que hay algún lugar donde antes de que Dios instituyera a los levitas como los sacerdotes, se hablaba de un sacerdocio judaico y no levítico. Ustedes me, me, ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Si nosotros no tuviéramos una evidencia en algún momento, y después se la voy a enseñar, antes de la salida de Egipto, donde Dios le dice a Abraham y a, le dice a Moisés y a Aarón, de ahora en adelante los levitas van a ser los que se van a encargar del de sacerdocio. Si esa es la primera instancia que tenemos de un sacerdocio, y entonces el autor de Hebreo viene aquí y ahora dice, bueno, al no tener ya más, más nuevo pacto, tenemos que hacer un pacto de, de Judá, porque Cristo es de Judá. Yo soy del lado de acá y yo digo, ¿y por qué no puede ser de Benjamín? ¿O de Saúl? ¿O de, o de, o de Nestalí? ¿O de Sabulón? Si eran 12 hijos, ¿cuál es la onda con Judá? ¿Me quiere justificar que es de Cristo porque es de Judá? ¿Me entiendes? A menos que haya una base sólida para decir, no, antes de que los levitas fueran determinados para el sacerdocio, ya se estaba determinado que, los, que hay, en la tribu de Judá hay un sacerdocio. ¿Me, ¿Me entienden lo que les digo? ¿Creen ustedes que en la Biblia hay alguna instancia donde el sacerdocio judaico viene antes del levítico? Que justifique que el levítico es temporal y que en la mente de Dios siempre estuvo la idea de un sacerdocio por la tribu de Judá, como hacemos lo mismo con el caso de Melquisedec, porque en el caso de Melquisedec, eh, el autor de Hebreos toma el aquello de decir, mira, antes de que Abraham tuviera 12 hijos, y Jacob tuviera 12 hijos, uno de los cuales se llamaba Leví, y se le atribuyó el sacerdocio, ya dice la Biblia que aquí atrás, en Abraham, cuando el, el, el abuelo de Leví estaba aquí, vino un sacerdote del orden de Melquisedec, eterno para siempre, y el abuelo de Leví le ofreció los diezmos y le adoró. Y hay una cosa que se llama entonces ahora aquí la idea de la representación federal de una persona, como diciendo, Leví mismo estaba en los lomos de Abraham ofreciéndole sacrificio a este hombre, a Melquisedec. 
Quiere decir entonces, quien quiera que sea los autores, de, los dinatarios de hebreos, hermanos hebreos, quiere decir entonces que el mismo Leví, que es la esencia del sacerdote de ustedes, adoró y ofreció a Dios el verdadero sacrificio en los lomos de Abraham por parte de este. Y la idea de que en los lomos de Abraham estaba Leví no está descabellada, porque usted y yo estamos en los lomos de Abraham. Eso se llama teología federal. Adán es nuestro representante federal, como lo fue también Abraham, en este caso de Leví. Ahora, el punto es el siguiente, y por eso es que el autor de Hebreos puede desarrollar ese tema, es decir, mira, aquí se habló de Mequisedec, dice también después David, en el Salmo 110, que un sacerdote para siempre según ese orden de Mequisedec, y entonces ahora el autor de Hebreos dice, ¿se acuerdan de todo esto? Este es Cristo, porque lo dice el Salmo 110, y porque aparece por allá mucho antes de que apareciera Leví. ¿De qué manera justificamos eso para decir que eso viene por la tribu de Judá? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no tenemos una evidencia antes que diga que en Judá hay una promesa sacerdotal, entonces el autor de Hebreo derriba, derriba su argumento. No, hay, no, no tienes dónde aguantar tu argumento para decir que pasa algo con la tribu de Judá. ¿Tienen ustedes alguna idea de dónde pasa algo con la tribu de Judá? ¿Ustedes me están entendiendo, hermano? ¿Cuándo fallaron que, que, de, que fallaron? No, no, no tanto ahí. No tanto ahí. Ustedes, ustedes me están siguiendo o, o estoy ustedes están otro, no. Estamos hablando muy regado, ustedes no me, está, no me están entendiendo. Es mucho. Por, por lo menos yo sé que no, la, la parte de donde quiero que lleguemos, no, pero ustedes entienden lo que les digo con respecto a la. Ok, ok. Ustedes se acuerdan cuando estaba muriendo José, Jacob, perdón, en Egipto. Jacob está a punto de morir. Jacob hace algo con los hijos de él. Los bendice. Esto está en Génesis capítulo 49. Vamos ahí para que vean la bendición que le da Jacob a su hijo Judá. En los doce hijos que tiene Jacob, sobre los cuales cae una bendición, hay algo interesante que le dicen a Judá. 49. Versículo... A partir del versículo 8. Te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los demás, los once. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Aquí está, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Esto tiene una significación mesiánica. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. La en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Eso es una promesa sacerdotal. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Esa es la idea para decir de que entonces el sacerdocio levítico es temporal. Temporal mientras tanto dure el antiguo pacto, que requiere una, un sacerdocio, por supuesto, que rija. Al no haber un antiguo pacto, el sacerdocio que rige el antiguo pacto queda caduco. Porque entiendan ustedes que el pacto es entre Dios y los hombres, pero lo que hace, lo que, hace que el pacto funcione es el sacerdocio, que mantiene vivos los ritos que hacen el pacto. Al, al, al quedar caduco un, un, un pacto, no hace falta un sacerdocio que, que lleve a cabo ese pacto, porque el pacto caducó. 
Ese es el punto de Hebreos. Por lo tanto, ahora estamos nosotros dentro de un nuevo pacto. Y por, al tener un nuevo pacto, necesitamos entonces un nuevo sacerdocio, que no puede ser el sacerdocio temporal. ¿Cuál es? El de Judá. Y el autor de Hebreos nadie le puede decir, porque te, te, te interesa Judá porque es Cristo, ¿verdad? ¿Quieres justificar a Cristo? No, porque mucho antes de que Cristo apareciera en la historia, Jacob está diciendo a, a su hijo Judá esta promesa. Por lo tanto, hay una evidencia textual y sólida para decir, quien sea que escribió Hebreos, allá tenemos una base en el Antiguo Testamento. El problema está en cómo leemos la Biblia. El problema está en cómo interpretamos lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Hasta aquí, ¿me entienden? ¿Alguna duda pregunta? Ya después de eso, por supuesto, eh, avanzando un poquito más, el autor de Hebreos habla eh, acerca del nuevo pacto en el capítulo 9, la esencia del nuevo pacto, eh, la idea del sacrificio en el antiguo pacto no paraba, un sacrificio para siempre, según el orden de Melquisedec, eh, después, por supuesto, este sacrificio y este nuevo pacto se entra por la fe y no es a través de, de la circuncisión como era anteriormente, Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, todos ustedes saben ahí, Hebreos de la fe, eh, el pacto de la fe siempre estuvo vigente incluso antes del nuevo pacto que es la idea de esta cantidad de gente que estaban viviendo por fe antes de que viniera la fe y por supuesto las implicaciones prácticas es ahora puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante es la implicación práctica de Hebreos hasta aquí Hebreos eh, ¿alguna, alguna duda, comentario con Hebreos y en cinco minutos vamos a cubrir lo que nos queda Ok, eh, vamos a ver, Santiago, ya dijimos mucho de Santiago, bien práctica, no se, no se contradice con Pablo, lo más que voy a decir de Santiago es que la idea está, Martín Lutero pensaba que Pablo y que Santiago no era parte de la Biblia porque decía que contradecía a Pablo, Pablo habla de que la salvación es por fe, Santiago dice que por obra, muéstrame tus obras, tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras, y, y Martín Lutero decía, Santiago es herejía, no es así, se equivocó Martín Lutero, la idea es que Santiago y Pablo están viendo la fe desde diferentes puntos de vista. Eh, Pablo está viendo la fe desde fuera para yo ser salvo yo no necesito más nada que la fe y Santiago está viendo la fe desde adentro una vez que yo estoy en la fe hey, yo tengo que hacer buenas obras la, las buenas obras no son lo que me hace a mí ser salvo sino es lo que yo hago después que soy salvo y Pablo está viendo al revés las buenas obras no me hacen salvo sino es la fe lo que me hace salvo eso es lo único que quiero que ustedes entiendan con respecto a Santiago también importante ahí el caso de de la lengua, de controlar su lengua, eh, eso es algo también que Santiago habla bastante ahí, y bueno, eso no es un problema que tenemos hoy en día nosotros, somos buenos en eso, así que eso no es ningún problema que nos hace falta eh, tocar mucho ahí. Luego después, primera y segunda de Pedro, eh, también Pedro <coughs> está escribiendo a algunas personas que están en persecución, cristianos que están en persecución, persecución local, no a nivel imperial, y lo que está haciendo también es eh, exhortándoles a, padecer, asustándoles a caminar por la persecución, eh, a mantenerse en santidad mientras están siendo perseguidos, eh, a estar siempre buscando la oportunidad de en todo momento, donde quiera que estén, en cualquier circunstancia, dar un testimonio eh, acorde a lo que es la vida cristiana y entender, dejar entender que los cristianos sufren. Esto es una realidad en la vida cristiana. Los cristianos sufren. La vida cristiana no es un resort en la playa con un coco de agua en la mano. Nosotros vamos a sufrir. La gloria y la felicidad están del lado de allá. Esa es la realidad en la vida cristiana. Unos aquí en Estados Unidos tal vez sufrimos porque no tenemos para pagar la deuda del carro, pero en los otros países del mundo la gente le cortan la cabeza por ser cristiano. Y hoy en día vamos avanzando a una persecución más centralizada en este país también, pero la, la idea de, Pablo, de Pedro es, hey, cuando estás sufriendo, están en el camino correcto. 
Preocúpense cuando no hay sufrimiento. ¿Ok? Esa es la idea de, la, y la, de las dos cartas de Pedro, básicamente. La segunda quizás un poquito más enfocándose en esa parte final eh, y en lo que viene al final del mundo y cómo la palabra del Señor que Pedro compara con una antorcha que alumbra hasta que la luz es clara, nos sirve como guía para caminar por medio de la persecución, razón por la que tenemos que estudiar la Biblia, pero eso ya lo dijimos en el caso de Hebreos. Eh, luego después, las cartas de Juan. Eh, Juan tiene tres cartas, básicamente la primera carta, bien sencilla, con bien fácil de entender, pero con mucho contenido, hijitos, amados, es un tema que Juan usa mucho en esta carta, exhortando a las personas a que entiendan que hay vida eterna, que uno puede tener ese conocimiento de la vida eterna, eh, y eso también está ahí en la primera carta de Juan. La segunda carta de Juan a la, a, la, a la señora elegida, muchas personas entienden que esa señora elegida es la iglesia, y sus hijos, por supuesto, la comunidad de la iglesia, Juan está escribiéndole a una iglesia, y les habla un poquito acerca de la perseverancia que tienen que tener, de la tenacidad que tienen que tener en medio de la persecución, lo mismo también con la tercera carta de Juan. Y bueno, Judas, la acabo de predicar hace dos semanas atrás, así que espero que les quede un poquito fresca también a ustedes con respecto a la idea de mantenernos firmes en la fe, de, de mantenernos eh, defendiendo la fe que nos ha sido dada a nosotros. Esos son a grosso modo, perdónenme que tuve que correr mucho con, con Juan, Pedro y con Judas, eh, pero quería hacer bastante énfasis en hebreos por, por su contenido teológico. Pero eso es a grosso modo las cartas generales. La semana que viene vamos a dedicarle tiempo a Apocalipsis, por lo que implica eh, Apocalipsis, que no es un libro de miedo para nada, es un libro de victoria y con eso terminamos la semana que viene ¿alguna pregunta que ustedes tengan hermanos? ¿duda? esa es la idea donde no, donde no hay contradicción con, 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 con Santiago para nada sí, hay una Sí, hay una, hay, una eternidad, hay una eternidad pasada, que es como se llama, que no sabemos cuánto duró. Dios siempre fue Dios, Dios no tiene principio. No sabemos cuánto tiempo pasó Dios. Bueno, no, vamos a suponer que desde, desde el principio, desde, en el principio, cuando dice Génesis, es en el principio de la creación. Antes de ese principio, Dios está. Y antes de ese principio, Dios existe. Y se entiende que ya está también. Ahora, esta es la otra onda. Porque Cristo es el Hijo engendrado. La pregunta es... ¿Cuándo fue engendrado? Porque si, esa, si hay una respuesta con fecha para esa pregunta, caemos entonces en la teología, en la herejía arriana. Hay un, hubo un tiempo cuando el verbo no fue. La idea es que lo que dice la Biblia es que el Hijo fue engendrado desde la eternidad. No hay tiempo. Siempre ha sido el Hijo engendrado de Dios. Pero explícame eso. Te lo puedo explicar. Bienvenido a la teología. Bienvenido a la mente de Dios. No te lo puedo explicar. Si hay un momento en que el Hijo fue engendrado, fecha, en el, por ejemplo, en el principio, creo Dios, eso fue el primero de enero del año 3000 a.C. Si hay un principio en que, en el principio creo Dios, pero ¿cuándo fue engendrado? Bueno, en el, en el primero de enero del año 4000 a.C. Bueno, ¿y qué pasó antes del 4000 a.C.? Dios estaba solo, hay un, el, Dios fue, Cristo fue creado, arrio, testigo de Jehová. No. Freddy. No, porque lo, cuando vamos a la Biblia, la idea, de, la, la idea de, de esa es el verbo se hizo carne, pero el término de engendrar nunca tiene que ver con la humanidad, porque Dios Padre no es humano. ¿Me van a entender? O sea, yo engendro a Saraí, porque Saraí es humana igual que yo, pero yo no puedo engendrar a, a, una, a otra cosa que no, sea, que no, que no tenga mi, 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 mi esencia. 
la, en la humanidad de Cristo no se ve como un acto de engendramiento, sino como un acto de humillación. Filipenses 2. Se humilló y se descendió hasta los humos y se hizo hombre. O sea, no se ve, esa no es la idea de la, del engendrar. Porque la idea de la Biblia es que el Hijo fue engendrado desde la eternidad y en algún momento determinado de la historia, obviamente, en Belén, se hizo hombre. Pero, pero esa, el, el, el acto de hacerse hombre no es el engendrarse. Antes de todas las cosas. Y él es ante todas las cosas y todas las cosas. Es nada lo que se ha hecho fue hecho. Sí, exacto. La idea es que engendrar implica, engendrar implica, Freddy, que yo estoy transfiriendo mi naturaleza, mi ADN, a, a quien yo estoy creando. ¿Entiendes? Por eso yo digo que yo engendro a Saraí. Y cuando uno va a la Biblia, y fulano engendró a quien no sé quién, y fulano engendró a no sé quién. Pero eso no lo vemos en el caso de, de, de Cristo haciéndose hombre. Porque Cristo no está adoptando la naturaleza de su Padre en el sentido humano. Cristo es, es Dios, al igual, que, al igual que el Padre es Dios, pero engendrado como Dios desde la eternidad, porque nunca había un principio para, para Cristo. ¿No hay un versículo que diga... Sí, 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 eh, sí, 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 el, el, mismo, el mismo caso de, de Colobenses que estaba leyendo el hermano Luis. Él es antes de, todas, antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Porque, porque, sigue leyendo, hermano, si, si puede, Luis, ahí ese versículo ahí. Uno, uno. En el principio era, ya estaba, ya estaba. O diez y pico. Y para él. Y la idea de primogénito ahí no es que es el primero creado, como dice en el estudio de Jehová. No es que es el primero y después de él viene todo lo demás. No, la idea de primogénito es, tiene que ver con la idea de, de recibir todo el beneficio y es el primero en su especie. En el sentido de que es. ¿Cómo te lo voy a explicar? Él es el primogénito de toda la creación porque la idea es que cuando toda la creación sea redimida, completa, y estemos con un cuerpo glorificado, seremos como Él. Él es antes de todas las cosas y Él es el primogénito, no porque sea el primero creado. No es el primer hijo, es la idea, sino más bien es el primero en, en, en lo que Él es. Y en ese sentido también es unigénito, porque nadie más es como Él. Es un, es un, bueno, es un tema... Es un tema... No, no, no es que, a ver, yo, hay, una, hay, hay algo importante aquí, porque la, la fe nuestra no es una fe que uno dice, ah, esto es mucho para mí, no entiendo por fe. No, uno lo puede entender. El problema es que cuesta trabajo. Y, y uno tiene que ir, pues espera, espérate, vamos otra vez, vamos otra vez. Y uno, por supuesto, hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? No, no, bíblicamente es así. La fe nuestra no es una fe ciega, en el punto de que uno estira, tira, 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 y cuando ya no tenemos más argumentos para decir, hermano, por fe, ya justificamos ahí, por fe. No, no, hay posibilidad de entender la fe. Pero el problema es que es difícil. Es razonable. Sí. ¿Algo más? Bueno, la semana que viene vamos a ver Apocalipsis. Y ahí sí. Ahí sí vamos a entender de verdad. Algunas cositas hay que tenemos que entender. ¿Quién nos quiere despedir en oración? A ver.